0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 130 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, é dia 16 de fevereiro de 2024 e, ao contrário daquilo que chegou a estar previsto, não temos hoje live. E não temos live porquê? Porque Há três edições do Futebol de Verdade Flash para repor aqui hoje. No final desta edição do Futebol de Verdade vai poder ver as edições do Futebol de Verdade Flash que os subscritores premium do meu Substack já receberam em devido tempo nos seus endereços de e-mail, uma relativa ao Young Boys 1 um, Sporting 3, outra relativa ao Benfica 2 Toulouse 1 um. e outra ainda relativa ao Sporting Club Braga 2 Harabar 4. Portanto, foram as três edições do Futebol de Verdade Flash que foram enviadas após os jogos da Liga Europa, das três equipas portuguesas ainda em prova nesta competição. e que todos os subscritores Premium do meu Substack já receberam. Quem não é subscritor Premium pode ver na mesma, vê no dia seguinte. Bom, portanto, não temos live hoje. Como temos três edições do Flash para repor e as três juntas já somam 45 minutos, também não vamos ter Q&A, mas vamos ter ataques rápidos antes de chegarmos lá às edições do Futebol de Verdade Flash. Vamos ter ataques rápidos para rever não só aquilo que se passou entre ontem e hoje, como também aquilo que se passou entre anteontem e ontem. Porque, conforme se recordarão, ontem não houve Futebol de Verdade, porque o futebol de verdade, o futebol mesmo a sério, começava às 17h45, que foi a hora a qual se iniciou esse Young Boys Sporting. Portanto, já sabem, temos ataques rápidos, já aí... já aqui preparados no meu bloco de notas para vos deixar já de seguida e vamos ter durante o fim de semana o acompanhamento da 22ª Jornada da Liga Portuguesa. E eu vou deixar aqui só uh, uma palavra para aqueles que uh, deixaram comentários na última edição do Futebol de Verdade uh, reagindo ao facto de eu ter anunciado que o Futebol Clube do Porto tinha na 21ª jornada deixado de cumprir os critérios para que eu fizesse edições do Flash dos Jogos do Futebol Clube do Porto. Os critérios foram foram hum, definidos atempadamente. Eu estou muito satisfeito com a definição dos critérios. E os critérios, volto a lembrar, são os seguintes. Do in... Na primeira metade do campeonato, tivemos edições do Futebol de Verdade Flash para todos os jogos dos clubes que eu identifiquei como candidatos ao título. eu identifiquei quatro no início. O Benfica, o Futebol Clube Porto, o Sporting Clube Braga e o Sporting e Depois eu defini que, a meio do campeonato, voltaria a a rever as minhas contas. E, a partir daí, há edições, em cada jornada, do Futebol de Verdade Flash, dos clubes que estiverem em primeiro ou em segundo lugar, portanto, que à partida são aqueles que estão mais diretamente envolvidos na luta pelo título, e depois de todos os clubes que estejam, que para serem campeões tenham que recuperar um total de pontos igual ou inferior ao total de jornadas que ainda faltam disputar. Ora, neste momento, já temos disputadas 21 jornadas, faltam jogar 13, e o Flóculo Porto, para ser campeão, teria de recuperar 7 pontos ao Benfica e 7 pontos ao Sporting. Isto presumindo até que o Sporting não pontua em Famalicão. Portanto, são 14. Logo, o Flóculo Porto está fora dos critérios. Pode voltar a estar dentro. E para isso basta que o Porto ganhe uh, amanhã ao Estrela da Amadora e que, das duas uma, ou o Benfica não ganhe ao Vizela no domingo ou o Sporting não ganhe ao Moreirense na Segunda-feira. Basta isso para que o Porto volte a estar dentro dos critérios. Mas houve alguns de vós que disseram, é pá, lamento imenso, mas a partir do momento em que vai deixar de haver edições do Flash dos Jogos do meu clube, vou deixar de acompanhar o canal. Eu eu é que lamento, de facto, mas peço-vos que percebam uma coisa. Este canal não é para adeptos, nem do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting, nem do Braga, nem do Carcavelinhos, nem do Coruscense. Este canal é para adeptos de futebol. De verdade... E é para adeptos que uh, consigam olhar para o nosso campeonato para lá da perspectiva do clubismo, para lá daquilo que nos interessa, porque são as nossas cores. Eu sou um apenas, não consigo fazer edições... isso era bestial, se eu conseguisse fazer uh, futebol de verdade flash para todos os jogos de todos os campeonatos do mundo, com certeza teria muito mais gente aqui a ver. Mas não consigo. E, portanto, tenho que definir critérios. E os meus critérios, já deixei bem claro desde o início, não têm que ver... Com o gosto pessoal de cada um, com o meu gosto pessoal ou com uh, o número de visualizações que cada clube me pode eventualmente vir uh, uh, a garantir. Tem que ver com critérios absolutamente objetivos, de pontos e, portanto, vai ser assim que a coisa vai funcionar. Lamento. se isto levar alguns de vós, naturalmente, a deixarem de acompanhar o canal, mas compreendo, se as pessoas estão apenas focadas naquilo que que são os jogos dos seus clubes, eu não tenho a capacidade para vos agradar a todos, e, portanto, pelo caminho, tenho que perder alguns, e vou perder aqueles cujos clubes tiverem uma performance de pior nível. E isso eu tenho que aceitar, também, naturalmente. Bom, meus amigos... Já sabem, a seguir vamos ter então três edições do Flash. Isto porquê? Ah, porque na Taça de Portugal continuarei a fazer edições do Flash de todos os jogos daqui até à final, da mesma forma como nas competições europeias continuarei a fazer edições do Flash de todos os jogos das equipas portuguesas que estiverem ainda em prova. Portanto, já não faço edições do Flash do Sporting Clube Braga no campeonato, mas há edições do Flash do Braga na Liga Europa. Neste momento, o Futebol Clube do Porto está fora dos critérios que garantam que haja edições do flash dos seus jogos no campeonato, mas haverá edição do flash do Porto na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões. Da mesma forma, haverá edições do flash, e ainda mais uma, do, 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 do jogo que o Vitória Sport Clube venha a fazer nas meias finais, dos jogos que, que o Vitória Sport Clube venha a fazer nas meias finais da Taça de Portugal, quer sejam essas meias finais com o Futebol Clube do Porto, quer sejam essas meias-finais com o Santa Clara, porque ainda falta disputar essa partida. Portanto, já sabem, os critérios aqui são absolutamente claros, transparentes, cristalinos e, quero dizer-vos, justos. Portanto, uh, lamento uh, se isso afasta alguns de vós que preferiam critérios, se calhar, mais obscuros, menos transparentes, menos cristalinos e mais injustos. O que não é justo é eu estar a fazer edições do Futebol de Verdade Flash de clubes que estão pior na classificação e não fazer de outros que estão melhor. Isso, de facto, não é uh, de todo aceitável, na minha maneira de ver as coisas, porque isto lá está, não é um canal para adeptos do Clube A, do Clube B, do Clube C ou do Clube D, é um canal para uh, premiar quem Tem melhores performances desportivas e é um canal que segue, sobretudo, aquilo que que é a disputa de títulos, de troféus. É isso que faz sentido na minha cabeça. Vamos embora, que há três edições do Flash para rever mais à frente. Há ataques rápidos antes disso. E antes disso também, deixem-me dizer-vos que hoje de manhã... No último passo escrevi um bocadinho sobre os os três jogos das três equipas portuguesas que jogaram ontem. E estive a ver jogos até às duas da manhã. Mas consegui ver os três e ainda enviei duas edições do Flash ontem à noite. A outra é que já só foi hoje de manhã porque já não dizia coisa com coisa. Já eram muitas horas acordado. Mas hoje de manhã escrevi no último passo sobre a abordagem estratégica desses três jogos. E quem quiser ler o texto, tem aqui o link para poder lá chegar. Ele é para toda a gente, quer sejam subscritores pagos, subscritores gratuitos ou não subscritores do meu Substack, toda a gente consegue aceder ao texto do último passo, que é a minha crónica diária, de segunda a sexta-feira, no meu Substack, em tadeia.substack.com. Se quiserem fazer a subscrição gratuita, nem que seja a gratuita, isso ajuda-vos, e a mim também, porque deixamos todos de depender das redes sociais nos pôr em contato uns com os outros. E já sabemos que isso nem sempre funciona da melhor maneira. Por fim, antes dos ataques rápidos, só lembrar-vos que, na próxima segunda-feira, como só vou ter aqui uma edição do Flash para repor, porque no fim de semana só vou fazer o Flash do uh, Benfica-Vizela, o Moreira Sporting é na segunda à noite, na próxima segunda-feira haverá Q&A. Portanto, malta... Bora lá deixar perguntas. Bora lá à caixa de comentários, deixem perguntas que queiram que eu responda e eu lá estarei para lhes responder na edição do Q&A da próxima segunda-feira dia 19 de Fevereiro. Portanto, segunda-feira, há Q&A. deixem perguntas, inscrevam-se no canal, aqui neste link, e aproveitem para clicar também em cima do sino, para ativarem as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos por aqui. Vamos embora aos ataques rápidos. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E cá estão os ataques rápidos em dose dupla. É ataque e contra-ataque. Porquê? Porque temos que falar aqui daquilo que se passou na quarta-feira à noite e na quinta-feira. Porque na quinta-feira, ao final da tarde, não houve futebol de verdade. E também daquilo que se passou na quinta-feira à noite e na sexta-feira, já hoje. Porque, enfim, é isso que aconteceria sempre no futebol de verdade de hoje. Começamos então com o futebol de quarta-feira. Porque houve Liga dos Campeões e houve Série A Italiana também. Um jogo interessante que houve tinha antecipado aqui. O Bolonha ganhou por 2 a 0 a Fiorentina. Igualou à Atalanta no quarto lugar da Série A. Continua a ser a equipa sensação do futebol italiano deste ano. É verdade que o Bolonha tem um jogo a mais, ou melhor, a Atalanta é que tem um jogo a menos, mas ainda assim continua a ser uma prestação muito meritória desta equipa do Tiago Mota. Na Liga dos Campeões, dois jogos de quarta-feira a concluir esta primeira fase da primeira mão dos oitavos de final da Champions, porque depois ainda há uma segunda leva na qual vai entrar o do Porto na sua eliminatória contra o Arsenal. E na Quarta-feira tivemos então essa vitória da Lazio, 1 a 0 sobre o Bayern de Munique, um penalti de Ciro Immobile a garantir a vitória dos romanos e o Bayern uh, a aprofundar um bocadinho mais a crise, que já leva a que se diga que Thomas Tuchel se calhar nem acaba a época. E vamos a ver o que é que acontece neste fim de semana. Já vamos falar aqui um bocadinho daqui a bocado sobre a jornada deste fim de semana da Bundesliga. Mas há essa possibilidade, começa a ser falada com insistência, até porque, tal como há pouco mais de um ano. A contratação de Tuchel foi em grande parte motivada pelo facto de ele estar livre e de se falar que podia ir para ali, para aqui ou para acolá. E houve então aí uma manobra de antecipação para aproveitar o facto de ele ter acabado de ser despedido do Chelsea e então o Bayern despediu também o Julian Nagelsmann para conseguir garantir os serviços de Tuchel, impedindo assim que ele assinasse por ABOC. Neste momento aquilo que se fala muito é da corrida aos serviços do Xabi Alonso, o treinador maravilha do uh, Leverkusen que vai na frente da Bundesliga e uh, vamos ver quem é o primeiro a chegar porque o Liverpool parece que também já se está a colocar em campo para conseguir eventualmente contratar uh, Xabi Alonso uh, porque Jurgen Klopp uh, vai uh, entrar num ano sabático portanto vai ser aí uma guerra para conseguir o uh, treinador do momento no futebol europeu em Roma uh, o Bayern voltou aos quatro atrás com uh, Kim e o Pamecano uh, como centrais, saltou uh, o Eric Dyer. O Pamecano acabou por ser expulso ainda com 0 a 0. Uh, depois, uh, Kimish foi titular também na zona de meio campo. Uh, portanto, voltou o... e o Rafael Guerreiro jogou como lateral esquerdo. Uh, voltou o Bayern uh, ao seu uh, esquema mais habitual, mas isso não impediu que a equipa acabasse por produzir pouco. Nesta partida contra a Lazio, a partida que o Bayern encarou com 10 homens durante boa parte uh, do, uh, do jogo. Ora, a eliminatória não está perdida, uh, 1 a 0, enfim. Basta ganhar o jogo em casa para, pelo menos, garantir o prolongamento. Os gols fora já não contam como fator de desempate. É bom lembrar isso. E, portanto, nada está perdido ainda para o Bayern, mas as coisas não estão nada bem encaminhadas. No outro jogo, o Paris Saint-Germain ganhou a Real Sociedade 2 a 0. Teve muitas dificuldades no início da partida. A Real Sociedade dominou o jogo até ao primeiro golo e depois acabou por ser traída a equipa basca por um momento de... Excesso, eu diria excesso de Sabichunice, de Traoré, Traoré. Foi, saiu do campo, pediu para ser assistido, acabou por ser retirado do campo antes de um pontapé de canto. Que, com um homem a mais em campo, o Paris Saint-Germain aproveitou para fazer o 1 a 0. Ora, isto não foi perdoado pelo treinador da Real Sociedade, Emmanuel Alguacil que no final veio dizer: Eu não entendo como é que um jogador pede para ser assistido antes de um pontapé de canto contra nós e depois não vai parar ao hospital. Como quem diz, é pá, isto é uma coisa que não se faz. Só que os jogadores já têm de tal maneira entranhado neles esta ideia de está 0 a 0, está-se bem, está. O resultado está confortável para nós. Vamos perder aqui um bocadinho de tempo e depois acabam por exagerar nestas nestas artimanhas. Por isso é que eu digo que foi um bocadinho de excesso de sabichonice. Assim é que é, do lateral da Real Sociedade, que acabou por deixar a equipa com um homem a menos no momento em que Mbappé fez o 1-0 para o Paris Saint-Germain. Portanto, Paris Saint-Germain vai para a segunda mão com um bom resultado. Ontem... Uh, pois muito bem, o dia de ontem foi naturalmente dominado pelas uh, eliminatórias da Liga Europa e da Liga Conferência. E já sabem dos jogos das equipas portuguesas uh, vou falar mais, uh, mais à frente. Uh, de qualquer modo, há mais jogos a ter em conta. Um excelente roma uh, Feyenoord da Roma a empatar em uh, Roterdão, num jogo entre candidatos, um jogo que foi a final da Liga Conferência de há dois anos, e que na época passada foi também uma eliminatória particularmente disputada na altura entre a Roma de José Mourinho e o Feyenoord de harnas a Roma conseguiu um empate fora, que é um bom resultado. Em, em, em Istambul, Icardi, com um golo já nos descontos, deu a vitória ao Galatasaray por 3 a 2, sobre um bom Sparta de Praga. eliminatória muito aberta ainda. O Olympique de Marselha saiu por cima do primeiro jogo contra o Shakhtar Donetsk, empatando 2 a 2 em Campo Neutro, porque o jogo foi em Hamburgo, mas conta como tendo sido o jogo em casa do Shakhtar. Excelente a prestação do Milan, 3 a 0 ao Rennes, com uma boa prestação do Rafael Leão, que fez o último golo e, além disso, ainda um empate 0x0 entre o Racing Glance e o Freiburg. Portanto, foi assim a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Na Liga Conferência, destaque para o uh, médio português Josué, que liderou a reação do Lege de Varsóvia em Molda na Noruega. O Lege esteve a perder por 3 a 0. Josué marcou o 3 a 1. O Lege ainda reduziu para 3 a 2. Tem a eliminatória perfeitamente aberta. Destaca ainda para a vitória do Olympiacos uh, sobre o Varos, uh, com David Carmo, Sotiris Alexandropoulos e João Carvalho no 11, e ainda com uh, o uh, Daniel Podente. a a sair do banco e o André Horta também a saírem do banco para a ponta final do jogo, ponta final do jogo em que o Olympiacos acabou por se impor com um golo tardio. Além disso, boa reação da União São Giloás e já vamos falar um bocadinho mais à frente do a razão pela qual nos interessa a prestação das equipas belgas. A União São Giloás esteve a perder em casa com o Eintracht de Frankfurt por 2 a 0. Acabou por conseguir empatar 2 a 2. Foi também boa a reação do Ajax. E também nos interessam as equipas neerlandesas. O Ajax salvou-se um, nos descontos um, quando marcou dois golos que lhe permitiu o empate contra o Bodo Glimt. Esteve a perder também por 2 a 0. Ainda, além disso, uma boa vitória do Dinamo Zagreb em Sevilha contra o Betis. 1 a 0 uh, e uh, uma facilidade com que o Sturmgras adversário do Sporting na fase de grupos uh, bateu por 4 a 1 o Slovan de Bratislava portanto uh, foi assim foram estes os resultados mais interessantes da uh, Liga Conferência ontem nota ainda para a vitória do Halilal de Jorge Jesus por 3 a 1 no Irão contra o Sepahan uh, do José Moraes. Uh, o Halilal uh, vai, portanto, lançado para a fase seguinte da Liga dos Campeões da Ásia, da mesma forma como na véspera já o uh, Hal Nasser um, tinha ganho o Alfeia com um golo de Ronaldo. 1 a 0 para o Al Nasser. Ambos ganharam uh, fora de casa e, portanto, estão uh, bem encaminhados para a fase seguinte da competição. E passamos ao futebol que se vai jogar e Vamos ter um fim de semana... Enfim, não tão interessante como foi o último, porque o último fim de semana tinha duas cimeiras entre líder e vice-líder na Alemanha e na Espanha, mas ainda assim um fim de semana com algumas partidas interessantes. Já hoje, 20 horas, dois jogos que se calhar vale a pena ir saltitando de um para o outro, porquê? Porque o Inter, líder destacado do, da Série A italiana, recebe a Salernitana, que é vigésima, é um Inter muito marcado play eliminatório da Liga dos Campeões que vai ter na próxima próxima semana, e por isso o jogo é antecipado para hoje. Vamos a ver até que ponto é que Simone Inzaghi poupa bastante o seu 11, e se isso pode ou não custar-lhe algum relaxamento que poderá vir a provocar perda de pontos na recepção ao último da tabela, à Salernitana, que já mudou outra vez de treinador. Poderia ser ali um confronto entre irmãos, entre Simone Inzaghi e Pipo Inzaghi, mas Pipo Inzaghi já não é o treinador da Salernitana, tal como já tinha substituído Paulo de Sousa no decorrer da época, também já foi demitido e substituído à frente da Salernitana. Portanto, Inter-Salernitana, 20 horas, primeiro contra o último da Série A, mas o primeiro certamente a poupar-se, porque vai ter jogo da Liga dos Campeões na próxima terça-feira contra o Atlético de Madrid. À mesma hora, há um Lyon-Nice, e eh, porquê, porquê falar do Lyon-Nice? Porque o Lyon uh, do uh, John Texter é uma das equipas mais poderosas da liga francesa, mas está no modestíssimo 13 terceiro lugar, uh, a precisar de recuperar para conseguir ainda eventualmente chegar a uma posição europeia. Já não me parece nada fácil. E o Nice é o segundo classificado e é quem uh, mais de perto persegue, embora ainda assim de bastante longe, o Paris Saint-Germain na frente da tabela. Portanto, Lyon-Nice décimo terceiro contra segundo uh, e uma derrota eventualmente ou um empate do Nice pode ainda uh, alongar mais a distância uh, do Paris Saint-Germain caso o PSG venha depois a ganhar o seu uh, jogo lá mais à frente às 20:15 uh, começa a 22 segunda jornada da Liga Portuguesa com um uh, interessante Famalicão uh, Rio Ave são duas boas equipas eu acho que são duas das equipas que estão numa classificação abaixo daquilo que valem na realidade uh, gosto muito tanto da equipa do Famalicão como da equipa do Rio Ave décimo contra décimo quarto uh, duas equipas que uh, enfim um, vamos ver, o Famalicão parece-me que perdeu algum fulgor no mercado de inverno, sobretudo com a saída do Otávio, o Rio Ave reforçou-se bastante com o dinheiro que chegou da, da Grécia uh, e com a autorização para inscrever os jogadores uh, vamos a ver o que é que vai uh, sair dali amanhã, sábado, bom, vamos lá o dia começa ao meio-dia e meia com esse Brentford-Liverpool, o líder da Premier League, a visitar o 14º classificado para uh, tentar manter a cadência e a liderança, uh, sendo que uh, depois, eu agora tenho que olhar aqui para não me enganar, bom, vamos lá, duas e meia há um interessante, portanto está a acabar o Liverpool, começa o Leverkusen, dá para saltar de um para o outro. O Leverkusen, que é líder da Bundesliga, que ainda na semana passada ganhou por 3 a 0 ao Bayern, deixando o Bayern, tendo o Bayern no seu devido lugar. Que está isento de jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa porque ganhou o seu grupo. Um grupo onde estava, por acaso, o Harabar, que está a jogar contra o Sporting Club Braga. E que, (coughs) portanto, tem tudo para dar... Uh, muito nesta jornada, mas tem uma deslocação particularmente difícil ao terreno do pequeno Heidenheim. Uh, mas o Heidenheim, que é nono da Bundesliga, não perde um jogo desde o dia 2 de dezembro. Portanto, meus amigos, já fez dois meses desde a última derrota do Heidenheim. Daí para cá, em jogos de campeonato, foram 4 vitórias, 4 empates. Deslocação complicada, esta do uh, Leverkusen ao terreno do pequeno Heidenheim. E quem quiser saber mais sobre o Heidenheim, a história é muito engraçada, enfim, está contada muito à na edição alemã dos Donos da Bola, que saiu no último fim de semana, no meu Substack. Fica aqui o link para poderem Uh, ler o texto, eu nem estava a contar a deixar isto, portanto deixem-me só um, deixa, tomar aqui nota uh, para não me esquecer depois do time code, e uh, além disso uh, podem ficar desde já a saber que neste fim de semana vai sair mais uma edição dos Donos da Bola, a atualização de mais uma liga uh, nos Donos da Bola, neste fim de semana vai sair a Liga Espanhola, quem são os donos dos clubes em Espanha. interessante de seguir nomeadamente para se perceber ali como é que se articulam os clubes que ainda são detidos pelos sócios com os clubes que já são sociedades desportivas e por isso mesmo têm donos perfeitamente identificados. Bom, já sabem O alemão já lá está, já lá estão também as atualizações de 2024 dos campeonatos da França, da Inglaterra e da Itália e mais se seguirão ao espanhol que vai sair em princípio no sábado mas se não ficar pronto no sábado será o mais tardar no domingo. Bom, continuemos com o futebol. 15 horas, Burnley Arsenal. Uh, 19 contra o terceiro da Bundesliga, de, perdão, da Premier League, um, sendo que o Burnley ainda não ganhou um jogo em 2024. Portanto, a partida este é um Arsenal em bom momento que terá seguramente uh, boas razões para entrar confiante nesta deslocação ao terreno do uh, Burnley. Depois. 17 horas veremos a Juventus entrar em campo contra o Verona, 18o contra 2 da Série A. Um jogo que vai ser muito marcado necessariamente por aquilo que tiver acontecido na véspera, hoje à noite, no Inter Salernitana, porque a Juve, depois de ter perdido contra a Udinese na última jornada, deixou que o Inter fugisse um pouco mais e já está até mais preocupada com a aproximação do Milan ao segundo lugar, naquele que, se não conseguir, pelo menos o segundo lugar, será sempre uma época fracassada para a equipa de Massimiliano Alegre. 17h30 conclui-se a ronda pelo título da Premier League com um particularmente interessante, Manchester City-Chelsea. E vão dizer-me assim, ok, o City está num momento absolutamente espantoso, são 11 vitórias seguidas. Já chamei aqui um momento exterminador, um modo annihilator, da equipa do Manchester City, 11 vitórias seguidas, desde que foi para a Arábia Saudita jogar o Campeonato do Mundo de Clubes, mas atenção, o Chelsea, que é décimo na Premier League neste momento, está com duas vitórias seguidas, não é muito, mas já são duas seguidas. E são duas vitórias nos terrenos do Crystal Palace e do Aston Villa. Duas vitórias importantes e impactantes. Vamos a ver se a equipa do Chelsea consegue construir em cima delas. À mesma hora há também um jogo entre desenganados. Celta de Vigo, que está outra vez e mais uma vez a lutar para tentar evitar a despromoção na Liga Espanhola, recebe o Barcelona, terceiro classificado dessa mesma Liga, mas já muito longe do Real Madrid. Apenas a tentar perceber se o Rirona tem ali uma uh, quebra que lhe permita tentar chegar ao uh, segundo lugar. Um, para terminar com o sábado, ainda há um uh, interessante Portimonense Vitória Sport Clube uh, às 18 horas. E por é que isto é importante? Porque o Vitória quer aproveitar não só o seu bom momento, como também o mau momento do Sporting Clube Braga, para ameaçar o quarto lugar, estão iguais neste momento, e o Braga não está bem, portanto esta é a altura que o Vitória tem para capitalizar, e por fim, 20 e 30, Futebol Clube Porto, estrela da Amadora, sendo que uh, o, o, o Porto naturalmente uh, quererá, manter a pressão na dupla da frente. Está longe, já vos disse aqui, 7 pontos para o Sporting, 7 pontos para o Benfica, mas uh, ganhando fica a 4, porque os outros só jogam a seguir. Uh, e uh, 4 pontos, enfim, quem sabe, vamos a ver se isso pressiona ou não pressiona. Do outro lado, o Estrela, que é décimo segundo na tabela, interrompeu recentemente uma série de 7 jogos sem ganhar, ganhou por 3 a 0 ao Portimonense, que também é sempre capaz do melhor e do pior, já se sabe mas este será com certeza um Porto interessado em por ter uma, duas, uma série de duas partidas de resultados menos felizes, o 0 a 0 em casa contra o Rio Ave e a derrota por 3 a 2 em Aroca na última segunda-feira, que terá significado até nas próprias palavras do Pep a noção de que o título ficou muito, mas mesmo muito difícil. E entramos em domingo e domingo temos, realmente Madrid, uma da tarde a jogar fora de casa contra o Raio Vallecano e, em princípio, para manter a sua cadência vencedora e meter mais pressão no Rirona, que só joga na segunda-feira. Depois, quatro e meia, Temos Luton-Manchester United, e o Manchester United já não interessa muito em termos de luta pelo título na Premier League, mas se o Tottenham, que recebe o Wolves no sábado, e se o Aston Villa, que vai visitar o Fulham também no sábado, perderem pontos, pode dar-se aqui uma boa perspectiva de aproximação do Man United a posições europeias. À mesma hora, há um Bochum-Bayern de Munique, e muito marcado naturalmente por aquilo que tiver sido o resultado do Leverkusen na véspera frente ao Heidenheim, e às 18 horas temos então 18 horas e 20 e 30 mais dois jogos da Liga Portuguesa. Domingo é um dia mais forte para a Liga Portuguesa do que para as outras, que geralmente eh, despacham as coisas com mais eh, celeridade. Mas 18 horas temos então um Benfica Vizela. jogo em que o Benfica quererá, pelo menos, repetir o resultado recente da Taça de Portugal. Atenção que o Vizela de Rubem de la Barrera vem da primeira vitória conquistada pelo novo treinador em jogos de campeonato. Ganhou por 1 a 0 em Barcelos ao Gil Vicente. E o Benfica vem de uma série de jogos em que não se exibiu a grande nível. A começar por esse mesmo em Vizela. Ganhou por 2 a 1, mas não fez uma exibição uh, extraordinária. Seguiu-se o empate em Guimarães, 2 a 2. Empate salvo já nos instantes finais, depois da equipa estar a perder quase até ao fim. E ontem, mais uma vez, uma vitória, 2 a 1 contra um modestíssimo Toulouse, conseguido também, com um penalti já nos descontos, uh, mais uma exibição que não foi boa por parte do Benfica. O Benfica precisa de ganhar uh, para manter uh, a pressão em cima do Sporting, para manter a vantagem, Sobre o Flóculo Porto e o Sporting, lembro só joga na segunda-feira contra o Mureiresse. Por fim, 20 e 30 há um Braga-Farense. Atenção, este Farense é uma equipa que ganhou no Algarve ao Braga, é uma equipa que empatou na Luz com o Benfica, é uma equipa que só perdeu no Dragão, Contra o Flóculo do Porto com um golo já nos descontos e que naturalmente vai tentar aproveitar o momento que não parece ser bom do Sporting Club Braga. Eu ainda hoje escrevi um bocado sobre isso também e já vos deixei o link lá atrás para poderem chegar ao último passo, para escrever um bocadinho sobre o tema sobre a perda de identidade do Sporting Clube Braga, que penhorou a sua identidade em troca de uma noite de luxúria que foi a noite em que eliminou o Sporting na Final Four da Taça da Liga. Mas, a partir daí, o Braga perdeu um bocadinho as suas referências e ainda ontem se viu como esta é uma equipa que, enfim já não consegue atacar da forma fluida que atacava no princípio da temporada, apesar de ter ontem recuperado o Simone Banza, que é um jogador muito importante para este Sporting clube Braga. Bom, uh, outros temas para vos falar um bocadinho do ranking da UEFA, da e daí a importância de olharmos para os resultados dos clubes belgas e neerlandeses. Porquê? Porque os Países Baixos, ou Holanda, conforme quiserem chamar está um pouco à nossa frente, e vai, atenção, é quase certo, que a Holanda vai ac- vai começar a próxima época. Enfim, vamos ver se vai acabar esta, mas não. E porquê que é diferente? Bom, é diferente porque esta época um, é feito o ranking no final da época com a soma dos pontos das últimas cinco temporadas. Mas o início da próxima época uh, implica a perda dos pontos da quinta temporada a contar para trás. Uh, portanto, vai, ser, uh, vai ter apenas quatro. E nessa quinta temporada a França tem uma vantagem ainda assim apreciável. Sobre a Holanda, perdendo essa vantagem, é quase seguro que a temporada de 2024-2025 vai começar com as, uh, os Países Baixos, com a Holanda no quinto lugar do ranking da UEFA, com a França em 6 Portugal em sétimo. Mas atenção, Portugal está numa perspectiva de poder recuperar uh, pontos. E isto porquê? Porque um, nem a Holanda, que é quem está diretamente à nossa frente, ainda é sexta classificada, nem a Bélgica, que é quem está diretamente atrás de nós, uh, tem grandes perspectivas na continuação das provas europeias. Deste ano. Comecemos por olhar para os holandeses. O Ajax e o Feyenoord empataram em casa. O PSV Eindhoven, que é a outra equipa neerlandesa ainda presente na competição, vai jogar os oitavos de final da Liga dos Campeões para a semana contra o Borussia Dortmund. Não é que tenha que perder necessariamente. Aliás, até olho para as duas equipas e vejo valores muito equilibrados. Mas, se o Ajax e o Feyenoord saltarem fora, e há essa possibilidade, fica o PSV sozinho a somar para uh, os Países Baixos, o que é pouco. Quanto aos belgas... O Guente perdeu fora de casa com o Maccabi Raifa, por 1 a 0. Uh, o, a União São Giloás empatou em casa 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt e dificilmente continuará em prova. Em relação ao Guente, enfim, vamos a ver. Há essa possibilidade. O Bruges uh, uh, já está, porque ganhou o seu grupo, nos oitavos de final uh, da uh, Liga Conferência. Poderá continuar a pontuar, mas há a possibilidade de Portugal uh, manter mais equipas e por isso poder fazer mais pontos e recuperar pontos a estas duas uh, nações. Mais tempo Bom, foi condenado, embora com pena suspensa, por ter sido dado como provado pelo Tribunal que tinha tentado, ou que tinha corrompido, ou tentado corromper os jogadores do Rio Ave, César Boaventura, os jogadores do Rio Ave, no caso, em jogo, num jogo contra o Benfica, o caso de remonta a 2016. Eu, eu, eu escrevi sobre o tema ontem, no último passo, e quem quiser ler o texto, ele fica aqui também para poderem lá chegar. E, naturalmente, o facto de ter escrito sobre o tema motivou logo acusações de tudo e mais alguma coisa. Enfim, são aqueles que dizem: pois, pois, falas sobre isto, mas não falas sobre o Cash Ball, ou sobre o caso do Pereira Cristóvão, ou sobre o Apito Dourado, ou sobre. Enfim, ok, eu aqui falo sobre as coisas que são. Atualidade. E neste momento aquilo que, se fa... aquilo que é atualidade é a condenação de César Boaventura. E depois há também aqueles que acham espantoso, que eu considero, e considero, que o Benfica, tanto o Benfica como a Liga, tinham que se pronunciar sobre este tema. E têm que se pronunciar sobre este tema porque, se uh, o próprio tribunal uh, veio de, veio, uh, não, não conseguiu encontrar, nem a própria uh, acusação, nem a própria investigação, conseguiu encontrar razões uh, para levar o Benfica, para, fazer, para constituir como arguido a SAD do Benfica, para que o... A questão é que uh, uh, não me parece normal, uh, e atenção... Eu tive o cuidado de fazer a distinção entre as duas coisas. Acho perfeitamente normal que o Benfica não seja acusado se não forem encontradas provas da sua implicação. Isto acho absolutamente... Aliás, a justiça tem de funcionar assim. O potencial réu, tem, o potencial arguído, o potencial acusado só pode ser acusado se houver alguém que encontra provas do seu envolvimento. Não havendo provas do seu envolvimento... Em caso de dúvida, não se acusa. Em caso de dúvida, não se condena. É assim que tem que funcionar a Justiça. Terá havido dúvidas e, portanto, o Benfica não foi acusado, quanto mais condenado. Mas, no entanto, o facto de não ter sido acusado ou condenado não leva a que uh, o Benfica possa uh, esfregar as mãos ou subir a para o lado e falar do tempo. Porque o que está aqui em causa é é uma prática dada como provada de um agente que tinha relações muito próximas com o seu presidente a tentar corromper os jogadores para os jogos com a sua equipa. Portanto, o Benfica tem que deixar muito claro que condena esta situação e que não tem nada a ver com ela, nem quer ter nada a ver com nada que se assemelhe a isto. Porque, caso contrário, aquilo que vamos todos pensar é que estamos, mais uma vez, a lançar no, em cima do futebol uh, um rótulo de descredibilização que não nos interessa enquanto uh, um, defesa de uma atividade que nós queremos que seja credível. É só por isso, não é por mais nada. Não estou aqui a dizer que o Benfica tem que descer de divisão, e que é que não disseste do Porto, e que é que não disseste do Sporting, e porque é que não disseste do Carcavelinhos, e porque. Não, nada disso, meus amigos, não é nada disso que está aqui em causa. Causa. O que está aqui em causa é uma coisa que é muito clara e está, eu acho que está explicada no texto. Quem quiser saber mais sobre o tema é dar um salto e ler o texto. Bom, hoje já Sérgio Conceição um, fez uma defesa quase que uh, uh, de coração uh, de meditarema e eu acho que ele tem razão. Uma coisa é eu achar e acho que a equipa do Porto melhorou quando Taremi saiu. E não é que Taremi seja mau jogador, que não é. Não é que Taremi esteja pouco empenhado com a equipa do Porto, porque vai sair a custo zero no final da época, e já tem a vida dele orientada, vai jogar para o Inter, pronto, tudo muito bem. Não é que ele esteja, e o Sérgio Conceição garante que não, que ele continua a dar tudo pelo clube. A questão é mesmo uma questão de estratégia, que a equipa finalmente acertou a sua forma de jogar. Agora... Isto não significa que eu possa defender, porque não defenderei nunca que um jogador que tem contrato, que além de ter contrato, se empenha, trabalha, é sério no trabalho, deva ser afastado. Isso eu nunca defenderei. Os contratos servem para isso mesmo. Enquanto há contrato, há relação laboral. Enquanto há relação laboral, há o direito do clube usufruir do jogador e há o dever do jogador dar o seu máximo em prol do clube. Se isso não acontece, percebe-se que o jogador seja afastado. Enquanto isso acontece não se percebe, a não ser por razões meramente futebolísticas. E é isso que eu acho que vale a pena discutir aqui. É percebermos se Taremi continua a fazer sentido, introduzi-lo no 11, e se ele entrar no 11, e o Sérgio Conceição já garantiu que ele não vai ser titular amanhã contra o Estrela da Amadora, mas se ele voltar a entrar no 11, quem é que sai e como é que a equipa passa a jogar? Porque isso pode pode significar um upgrade relativamente àquilo que é o futebol do Futebol Clube Porto neste momento, como pode significar um retrocesso àquilo que era o futebol do Futebol Clube Porto antes deste 4-3-3, que começou a funcionar, quando Tarami foi para a seleção. Bom, três notas muito rápidas para acabar. A Premier League uh, autorizou a compra do Man- de 25% do Manchester United por parte da Ineos, de Jim Radcliffe. Uh, portanto, já está formalizada a tal tomada de posição de 25% da Ineos, que já é dona do Nice, Uh, no Manchester United. Vamos ter, possivelmente, as duas equipas na Liga dos Campeões do ano... Que, na, na, vamos ter o Nice na Liga dos Campeões e, eventualmente, o Manchester United, se conseguir lá chegar. Vamos a ver. Dependerá do final desta temporada. Vamos a ver como é que a UEFA descalça esta bota. Não vai ser fácil. Mas, enfim, vamos, isso é, é, é para vermos mais tarde. Uh, além disso, uh, o uh, Kylian Mbappé já anunciou que vai sair do Paris Saint-Germain uh, no final da época. Vamos ver para onde. Se para Madrid para o Liverpool. Neste momento as minhas fichas estão no Real Madrid. Mas também fico curioso de perceber o que é que o Real Madrid vai fazer com Mbappé, com Rodrigo, com Vinícius. Se Mbappé vai ser outra vez forçado a jogar como avançado de centro, que era uma posição da qual ele não gostava, porque ele gosta mais de sair da esquerda, onde está a jogar o Vinícius. Enfim, é tema para se ver mais à frente. E por fim, Roy Hodgson parece que está a chegar ao final da sua carreira longa. O veterano treinador inglês está... Uh, hospitalizado uh, e, portanto, o Crystal Palace ele não vai dirigir o jogo do Crystal Palace neste fim de semana. Vai ser um jogo dirigido pelos seus adjuntos e, aparentemente, isto significa mesmo que ele se vai retirar e que o Palace já está metido em campo para contratar Oliver Glasner, o austríaco, que é um dos uh, discípulos de Ralf Reinick na escola do Gegenpressing e que, nomeadamente, já ganhou uma Liga Europa ao serviço do Eintracht Frankfurt, mas que neste momento está livre e, ao que parece, para assinar pelo Crystal Palace. Parece-me ser uma excelente medida por parte do Palace. Antes de vos deixar com os ataques rápidos, só dizer-vos que... Perdão, com as edições do Futebol de Verdade Flash de ontem, e são três, volto a dizer... só uh, lembrar-vos que para receberem, garantirem que recebem as edições do Flash no momento em que elas são uh, produzidas, em que eu clico aqui no botãozinho que diz enviar, uh, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores uh, premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem lá chegar. A subscrição premium custa-vos 5 euros por mês, ou se quiserem aproveitar os dois meses de promoção uh, que uh, está associado a um compromisso mais duradouro. com os meus jornalismo, 50 euros por um ano. Pagam 10 meses, recebem 12. Portanto, é muito simples. Podem também fazer a subscrição gratuita, que vos garante muita coisa, mas não as edições do Futebol de Verdade Flash nas noites dos jogos que são selecionados para ter edição do Flash. Portanto, quem não viu ontem, já sabe, tem ainda aqui Três edições do Futebol de Verdade Flash uh, relativas aos jogos de ontem. Young Boys 1, Sporting 3. Benfica 2, Toulouse 1. E Sporting Braga 2, Jarabar 4. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Young Boys 1 Sporting 3. Nem o relevado sintético, nem a aproximação mais física do Young Boys ao jogo impediram o Sporting de marcar clara superioridade sobre um campeão suíço que ainda por cima pareceu estrategicamente mal preparado para o futebol dos Leões. Nos 73 minutos que passou em campo, o Victorio caras foi sempre um problema insolúvel para a equipa de Rafael Vigui, que não conseguia impedir o sueco nem de receber de costas para a baliza e servir de plataforma para que o Sporting crescesse, nem de atacar as costas dos centrais em diagonais para profundidade. É verdade que o Sporting só se adiantou aos 31 minutos de jogo e no autogolo do infeliz Amendá, que tentava desfazer um cruzamento de Marcos Edwards, mas o golo até apareceu numa altura em que o jogo tendia a ficar mais dividido, fruto do que pareceu ser um encolhimento dos Leões nas divididas, face às facilidades aparentes da primeira meia hora. Jóqueres marcou o segundo, mas, ainda que o Grinites tenha mantido o Young Boys na eliminatória, com um golo no retamento, o facto dos Leões só terem levado 3 minutos na segunda parte para abrir outra vez uma distância de dois gols através de Gonçalo Inácio, prometiu uma gestão da partida e do plantel nos mais de 40 minutos que ainda faltava jogar. Logo de início... Ruben Amorim já tinha poupado alguns titulares, como veremos à frente, mas nem assim a abertura da partida deixou de ser verde e branca. Confortável a sair da pressão que o Young Boys fazia na frente, a equipa portuguesa alternava com frequência na forma de chegar lá, ora jogando nas entrelinhas, para a agilidade de Bragança, Pote e Edwards, nas ligações, ora buscando desde logo o Iócaras, que recebeu um total de 23 passos progressivos nos tais 73 minutos em que jogou. Se a bola lhe solicitava o ataque à profundidade, ele abusava. Usava das costas nos centrais, impreparados para as suas habituais diagonais. Se esta lhe era dirigida logo ao peito, aguentava e contribuía para as muitas faltas ganhas pela equipa. 23, 6 delas sobre o sueco. Assim sendo, o Sporting começou desde cedo a ameaçar marcar. Jokeres, ao primeiro minuto, foi frustrado por uma boa mancha de Van Balmos, tendo depois chutado à rede lateral na sequência de um passe de Ullmann aos 21 minutos e motivado uma defesa do guardião suíço aos 25, após movimento interior de Edwards. Até que, aos 31 minutos, chegou mesmo o 0-1. Jogail lançou Edwards na linha de fundo e mesmo com o pé direito, este cruzou para onde estava Jokeres. A bola não chegou lá porque Amendá a cortou para as redes. Adam, que já tinha parado um remate de fora de Lacomie aos 12 minutos, opôs-se a Mvuca, aos 37, numa altura em que as facilidades inferidas deram ao Sporting para tirar um pouco de intensidade nos duelos. Mas foi nessa altura que, aproveitando o crescimento do Young Boys no campo, Edwards fez um slalom que só acabou num choque com o guarda-redes já dentro da grande área. Do penalti, Jóqueres fez o 2 a 0 e encaminhou seriamente a partida para o lado Leonino. É verdade que um minuto depois, numa recarga a um cruzamento de Aidam, o Grinitz reduziu, mas não só o melhor jogador dos suíços magoou nesse lance, como ao abrir a segunda parte, num livro de Pedro Gonçalves, com várias manobras de diversão, Inácio recolocou a diferença em dois golos com um bom cabeceamento. Acabava ali qualquer reação sonhada pelo Young Boys, que ainda viu Pedro Gonçalves acertar um remate na base do poste da baliza de Van Balmos após um dos muitos contra-ataques que o Sporting foi conseguindo fazer na segunda parte. Até final, tudo se resumiu à gestão da equipa por parte de Ruben Amorim, que substituiu Jócares, Yulman e Pedro Gonçalves, estreou quando Reddy e o jovem Rafael Nel, com o conforto de uma vitória que deixa a eliminatória mais do que bem encaminhada. Só um descalabro daqui por uma semana evitará que o Sporting esteja no sorteio dos oitavos de final da Liga Europa. E passemos então à fotografia tática deste Young Boys Sporting. Rafael Vicky fez duas alterações ao 11 que na última jornada do Campeonato Suíço tinha empatado por três bolas com o Lugano. Tirou o central Lustenberger para fazer entrar Amanda, e, além disso, uh, sacrificou o extremo português Joel Monteiro para a entrada de Mevuca. Assim sendo, o Young Boys apareceu no seu uh, 4-3-3 com Van Balmoos uh, como guarda-redes. Depois, o lateral-direito era Bloom, o lateral-esquerdo Aidan e, uh, no meio da defesa, estavam Camará e Amandá. O uh, médio mais defensivo era Lauper, uh, com uh, Laconi uh, sobre a direita, interior-direito, e o Grunitz uh, como médio interior esquerdo. Aberto à direita estava o extremo Colei, aberto à esquerda o extremo Mevuca e Iten era o ponta-de-lança. O Young Boys tentava fazer a pressão à saída de bola do Sporting, mas a verdade é que com três centrais, todos eles fortes no momento de início da organização, a equipa leonina era capaz de ligar sempre, sem problemas, fazendo a bola circular de um lado ao outro do campo, porque tinha sempre superioridade numérica. Mesmo que uh, o Young Boys avançasse lá com o Ni e o Grinitz para perto dos três homens da frente, era relativamente fácil ao Sporting fazer a bola circular desde a direita à esquerda ou desde a esquerda à direita, para encontrar depois ligação com uh, os médios centro, Yulman e Bragança, ou até diretamente dos centrais para o Ponta de Lança e Ócaras, que foi sempre um receptáculo de garantia a, para a saída do jogo do Sporting. O Sporting fez, em contrapartida, quatro alterações ao 11 que tinha vencido o Sporting Clube Braga no último fim de semana. Saiu a, Sebastian Coates, o capitão da equipa, a, por razões a, a, relacionadas com o facto do campo sintético a, ser, se calhar, demasiado duro para as articulações do veterano central uruguaio, e quem jogou a, como central foi Mateus Reis, o que obrigou à passagem de Gonçalo Inácio para a central do meio. Além disso, à direita, Génica Atamos cedeu a posição a Ricardo Jogai, no meio-campo, Morita também não foi titular, tendo surgido no seu lugar Daniel Bragança, e na frente Francisco Trincão, um dos jogadores mais em forma do Sporting neste momento, cedeu também a posição a Marcos Edwards, que assim aproveitou para somar minutos. Assim sendo, o 3-4-3 do Sporting alinhou como se segue. Adan foi o guarda-redes, depois tripla de centrais, com Quaresma pela meia-direita, Mateus Reis pela meia-esquerda, Inácio como central do meio. E tanto Quaresma como Mateus Reis ensaiaram algumas subidas com bola. Mateus Reis mais por fora, Quaresma mais invadindo o espaço interior em lances individuais, e isso foi ótimo para a equipa, porque causava também alguma imprecisão nos nos movimentos de pressão da equipa do Young Boys. Depois, os quatro homens do meio campo eram Jogaio, a partir da direita, como Ala. Nuno Santos era o Ala esquerdo e a dupla de médios, formada por Yulman e Daniel Bragança. E, na frente, Marcos Edwards atacava, a partir da direita. Pedro Gonçalves, a partir da esquerda. E Iokeres era o ponta-de-lança. Tal como já vos disse atrás, o Sporting foi 100% capaz de variar bastante o seu início de organização ofensiva. Ora, fazendo a bola circular de um lado ao outro e encontrando a saída por aí, ora, ligando diretamente com os dois médios, ora, conseguindo ligar, desde logo, com passos de Inácio ou Quaresma ou Mateus Reis, diretos para Iócaras, ora, baixando Edwards e Pedro Gonçalves para as entrelinhas, onde aparecia também Daniel Bragança. Portanto, o Sporting sempre capaz de chegar à frente sem problemas e, dessa forma, horas chegando com ióqueras uh, nos ataques à profundidade, horas chegando com mais jogadores e criando muitas vezes situações de transição uh, com uh, superioridade numérica na frente. Isto foi sempre um problema para o Young Boys, uh, que pior ficou ainda quando ao intervalo teve que substituir o Grinitz, magoado no lance do golo que marcou, uh, por Nias, que foi jogar também como médio interior esquerdo. Voltaram a mexer as duas equipas ao minuto 60 no Sporting e Ullmann, no Sporting já em gestão, nessa altura ganhava por 3 a 1 e Ullmann cedeu a vez a Morita que com certeza teria no seu plano mais 30 minutos depois daquele regresso da uh, Taça da Ásia. Ao mesmo tempo uh, a equipa do Young Boys trocou toda a sua frente de ataque. Saiu Colei para a entrada do português, Cabo Verdiano uh, Joel Monteiro, saiu Mevuca uh, para a entrada de de LA e saiu o ponta de lança e para a entrada de Gambolá. Foi uma alteração eh, também metodológica porque o Young Boys passou a apostar muito mais no repentismo, no 1 um para 1, um, na velocidade nos três homens na frente, não que tenha com isso eh, criado mais problemas ao Sporting. Mexeu o Sporting depois ao minuto 73, eh, quando o Jócaras também foi descansar, cedendo lugar a Trincão, que foi colocar-se como avançado centro, eh, como referência central e o Sporting a partir de e perdeu completamente a possibilidade de chegar à frente. Porquê? Porque muito dessa possibilidade Dependia uh, de Jócaras, da sua capacidade para receber a bola, para atacar a profundidade, para receber de costas para a baliza, deixando de ter essa referência, o Sporting deixou de ter a tal plataforma em cima da qual montava a capacidade de chegar à frente. Portanto, o Sporting, no plano ofensivo, praticamente acabou ao minuto 73 e passou então apenas a gerir o jogo ou a tentar algumas saídas em contra-ataque que ainda as foi conseguindo. Ao mesmo tempo, uh, o Sporting trocou ainda Pedro Gonçalves por Jéni que começou por colocar como avançado do lado esquerdo, ele que tem sido, durante boa parte da temporada, ala-direito. Portanto, nada a ver, mas também pode fazer a posição. Ao minuto 81, o Young Boys esgotou as suas alterações, trocando o médio interior-direito Laconi por Malès, sem alterações táticas também, e ao minuto 84, o Sporting também fez as duas trocas que lhe faltavam. Saiu Daniel Bragança para a estreia de Kobako Andredi, Uh, sem que tenha mostrado nada de extraordinário, também só teve uh, estes seis minutos em campo, e saiu Nuno Santos, o ala esquerdo, para a entrada de, de Rafael Nel, o jovem avançado centro da equipa B, que foi jogar no centro do ataque, então, nessa altura, passando Jani Catam para ala esquerdo, e derivando Francisco Carincão para uh, avançado interior, Esquerdo. Acabou assim o Sporting na mesma no seu 3-4-3, mas com outros intervenientes. Já na ponta final do jogo, depois da expulsão de Camará ao minuto 89, Vicky passou a equipa do seu 4-3-3 para um 4-4-1, baixando o Lauper para central ao lado de Amandá. Portanto, foi esta a forma como o Young Boys acabou a partida, mas nessa altura já o jogo estava mais do que decidido. Este Young Boys tem alguns bons jogadores. O Grinitz parece-me ser o melhor de todos e, para mal dos pecados do treinador da equipa suíça, teve que ser substituído ao intervalo depois de se ter magoado no momento em que fez o golo da sua, da sua equipa. Mas não foi o único a aparecer a um nível muito aceitável. Também não esteve nada mal lá com e o Médio, interior direito, que bate as bolas paradas. Pareceu-me ser um jogador interessante. Tal como o lateral esquerdo, Aidan, que esteve, por exemplo, na origem do lance do golo do Young Boys. O repentista Mevuca também criou alguns problemas pela esquerda do ataque da equipa suíça. Da mesma forma o mesmo sucedeu quando entrou com Elia. Mas os heróis estavam de facto do outro lado. E quem é que esteve melhor na equipa do Sporting? Os ágeis, Bragança, Edwards e Pedro Gonçalves nas ligações interiores. Quaresma muito bem mais uma vez, a escolher bem o momento de soltar, a escolher bem o momento de avançar em condução, e Ullmann de seguro sempre na, na forma como ia trocando passos, embora me tenha parecido que, a partir de determinada altura, passou a defender-se mais uh, nas bolas divididas, uh, mas uh, nenhum jogador teve no um, um jogo o um impacto que teve mais uma vez. Victor é verdade que só marcou de penalti, que até não teve assim tantas ocasiões, nem desfez, como é costume, a defesa adversária, mas foi sempre dele que dependeu a capacidade do Sporting para chegar à frente. Querem ataques à profundidade, nas diagonais para o espaço nas costas entre o central e o lateral, quer até inclusive na forma como baixava para receber de costas para a baliza e segurava a bola, à espera que a equipa fosse ter com ele, e foi o herói deste jogo. Foi regular a arbitragem do francês Benoît Bastien. Uh, esteve bem na anulação dos dois golos uh, que anulou a equipa do uh, Young Boys, portanto, num caso como no outro, havia fora de jogo claro e evidente, que nem precisaria de VAR. Uh, aconteceu ao minuto 45, uh, mais 2, gol anulado a Iten, por fora de jogo claro, ele estava atrás da última linha defensiva do Sporting, e ao minuto 87, gol anulado a uh, Gamvulá, por fora de jogo de Males, uh, no momento em que este se desmarcou no ataque à profundidade, para depois entregar a bola ao meio, ao seu ponta de lança. Esteve também... Uh, bem na forma como uh, mostrou o segundo cartão amarelo a Camarra, por interromper um contra-ataque que poderia vir a ser perigoso, derrubando Francisco Trincão, e uh, curiosamente o único lance, enfim, não é que tenha estado mal, porque uh, é perfeitamente aceitável um, que tenha assinalado o penalti que assinalou a favor do Sporting, embora uh, haver a repetição, tenha, eu tenha ficado com a ideia que Edwards uh, f- conseguiu cavar a falta. foi A falta existe, de facto. Edwards desvia a bola do guarda-redes e depois fica à espera do contacto, que acaba por existir, mas foi mais um penalti cavado por Edwards do que cometido por Van Van Balbus. Não há um erro, o penalti existe, mas foi claramente um penalti cavado pelo avançado do Sporting. Assim sendo, foi boa a arbitragem de Benoit Bastien. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol Jornal da Flash para o Benfica 2, Toulouse 1. Dois penaltis de Di Maria, o segundo ao oitavo minuto de compensação, deram ao Benfica uma vitória sofrida após uma exibição descolorida contra um adversário que quase se limitou a defender-se, mas que mesmo metendo sempre pouquíssima gente no processo ofensivo, ainda fez um golo. O jogo foi, regra geral, desinspirado por parte dos encarnados e motivou algumas assobiadelas a uh, Roger Schmidt, que nunca desmontou o seu esquema tático habitual e tirou de campo jogadores que muitos adeptos quereriam ver continuar, como Carreras ou Arthur Cabral. As dificuldades que o Benfica sentiu são as que sente sempre contra equipas que joguem com uma linha de 5 atrás e se preocupem em roubar aos encarnados os momentos de transição ofensiva, nunca subindo demasiado o seu bloco. É verdade que Carles Martinez, o treinador dos franceses, mandava um dos médios juntar-se aos três da frente num primeiro momento de pressão, mas só o fazia porque o Benfica saía sempre a 4 e de forma pausada, pelo que nunca aproveitava o espaço que se abria atrás daquela primeira linha. Seguro na construção baixa, invariavelmente concluída com uma saída longa em direção aos homens da frente, por isso nunca se desorganizando em posse, o Toulouse obrigava o Benfica a jogar como a equipa de Schmidt menos gosta, contra um bloco fechado e baixo. E isso gerou um jogo quase sem oportunidades de golo. O primeiro remate dos encarnados só saiu aos 14 minutos por Di Maria e foi bloqueado por um defesa. E a primeira situação minimamente perigosa chegou aos 28 numa ressaca de João Mário contra um defesa depois de um livre de Di Maria que resta-se. Sucou. Uma solicitação de Di Maria à profundidade de Rafa, que este concluiu com um remate à rede lateral, aos 35 minutos, e um remate de fora da área do mesmo Rafa, a bater na barra da baliza francesa, foram os momentos de maior sensação de uma primeira parte que acabou com um tiro de João Mário, da meia-lua, a passar ao lado. Mas se isso faria para supor que os encarnados viriam mais ligados para a segunda parte, a verdade é que aquilo que se viu no segundo tempo foi o melhor momento do Toulouse, finalmente capaz de ter bola no seu meio-campo ofensivo. Sierro meteu o primeiro remate enquadrado na baliza de Trubin aos 55 minutos, com defesa do ucraniano. Mas a verdade é que o Benfica, por essa altura, também só tinha dois. Um de João Neves e outro de Carreras. Ambos sem perigo. O espanhol, porém, acabou sacrificado, como veremos mais à frente, forçando uma mudança de corredor de Orsnes, precisamente depois de o norueguês ter criado, à direita, a melhor situação do Benfica na segunda parte. João Mário finalizou por cima da barra e foi também substituído. O Benfica, contudo... Não melhorou com as trocas. E se marcou foi por causa de um erro de Logan Costa que saltou uma bola aérea com os braços no ar e acabou por cometer pênalti. Di Maria acertou a marcação, mesmo ao meio da baliza, mas o Benfica teve dificuldades em construir em cima deste 1 a 0. Uma boa diagonal curta de Cabral, aos 72 minutos, exigiu a melhor defesa da noite a restos. Mas, pouco depois, os franceses empataram, no lance em que a defesa do Benfica foi sempre expectante, que antes a subida de Suazo, a dividida ganha por Dalinga, ou o remate de Dessler. Até final, Schmidt nunca abdicou do 4-2-3-1 e o Benfica foi somando ataques sem perigo, até que, já no final das compensações, um segundo pênalti deu a Di Maria a possibilidade de fazer o segundo golo. Desta vez, Restes não saiu da posição antes do remate, o que foi suficiente para que o argentino voltasse a meter a bola nas redes com o um remate rasteiro para a direita. No final, o Benfica acabou por ganhar com justiça a uma equipa que só quis defender-se, mas nem os 27 rematos com que acabou os 90 minutos chegam para mascarar uma noite sombria e para impedir que a equipa de Schmidt tenha de ir à França lutar pela qualificação. E passemos então à fotografia tática deste Benfica-Toulouse. Roger Schmidt fez duas alterações ao 11, que tinha empatado a duas bolas em Guimarães com o Vitória na última jornada da Liga Portuguesa, mas manteve, como mantém sempre, o seu 4-2-3-1 e todos os mecanismos, quer de saída de bola, quer de ataque, ao último terço do campo. Ora, muito bem, trocou Schmidt-Morato por carreiras, de forma a tentar dar mais alguma fluidez ofensiva ao corredor esquerdo da equipa encarnada, e uh, trocou ainda Alexander Ba por Arthur Cabral uh, passando a meter então um ponta de lança no 11, coisa que não teve no início da partida em Guimarães uh, e uh, baixando Orsenas da zona de apoio ao ataque uh, para a posição de lateral direito. Assim sendo, o 4-2-3-1 do Benfica na partida de hoje organizou-se como segue. Trubin foi o guarda-redes, como é sempre. Orsenas partiu da posição de lateral direito, embora explorando muitas vezes o corredor central, uh, saía muitas vezes da ala para aparecer, sobretudo em início da organização, atrás da primeira linha de pressão do adversário, coisa que o Benfica raras vezes aproveitou, diga-se de passagem. António Silva e Otamendi eram os dois centrais e a Carreras surgiu como lateral esquerdo. A dupla de médios era formada por João Neves e Coxo, sendo que depois, mais à frente, Di Maria partia do corredor direito, João Mário do corredor esquerdo e Rafa era o apoiante do ponta de lança, o Arthur Cabral. Ora, em início da organização, o Benfica manteve sempre a sua uh, organização em 3 mais 1. Isto é, com António Silva, Otamendi e um dos dois médios a baixarem para o lado de Otamendi para uh, fazer uma saída a 3, com, geralmente, o outro médio a aparecer atrás daquela primeira linha de pressão, a tal posição em que Orsenas, muitas vezes, procurava aparecer também. Ora, fazia Coxo esse início da organização ao lado dos centrais, ora, baixava João Neves, a equipa, geralmente saía mais rápido com Neves do que com Cox, o que foi sempre demasiado lento nesta manobra durante a partida de hoje. Aquilo que uh, seguramente Schmidt não esperaria era a alteração tática que foi, que foi feita por Carlos Martínez na equipa do Toulouse. Este Toulouse geralmente joga em 4-2-3-1 e hoje apareceu uh, num 3-4-3 que no momento defensivo se desdobrava num 5-4-1 bloco baixo e a dificultar bastante a uh, missão ao Benfica. Porquê? Porque a equipa do Toulouse Nunca se desmontava a sair, procurava atrair em saída baixa, geralmente até os pontapés de Belize eram marcados por um dos centrais, por o guarda-redes, a bola depois ia a uma das alas, mas geralmente depois saía um pontapé longo para a frente. Porquê? Porque a equipa não queria desmontar-se, não queria sair das posições, não queria desorganizar-se a atacar, porque precisava e sabia que precisava de estar muito bem organizada e com o bloco bastante baixo para obrigar o Benfica a fazer aquilo de que não gosta, que é jogar em ataque continuado, é uh, tirar ao Benfica aquela que é a sua principal arma, que é a transição ofensiva, que são os lances de ataque rápido e contra-ataque. Ora, assim sendo, o Toulouse fez uh, três alterações à equipa que tinha perdido com o Flo, Clube Nantes na última jornada da Liga Francesa, Mavissat, uh, defesa central, cedeu o lugar a Logan Costa, ao cabo-verdiano, depois mais à frente, Schmidt na zona do meio-campo, cedeu também a posição a Spearings um outro médio de Cariz mais defensivo, e por fim Babica, um dos atacantes, saiu do 11 para entrar um terceiro central, que foi Diarra. Assim sendo, a equipa do Toulouse apareceu no tal 3-4-3, que no momento defensivo era um 5-4-1, porque Dessler, o ala direito, e Suazo, o ala esquerdo, foram sempre mais defesas laterais do que outra coisa qualquer. Embora Dessler tenha marcado o gol num lance em que Suazo esteve também envolvido. Mas Uh, isto foi de facto um momento uh, muito episódico. Restes eram o guarda-redes, os três centrais eram uh, Logan, Nikolayevski e Diarra. e depois Dessler jogava como lateral direito e Suazo como lateral esquerdo. O Toulouse tinha depois dois médios, Spearings e Sierra, sendo que geralmente Sierra até se juntava aos três da frente num início de pressão para igualar o 4 para 4 com que o Benfica saía, mas o Benfica nunca foi capaz de aproveitar este desequilíbrio que poderia explorar se saísse um pouco mais rápido do que foi fazendo, coisa que nunca fez. Mais à frente, Donum era o atacante que explorava o corredor direito, ou que caía mais sobre a direita, Gbouro, o atacante que caía mais sobre a esquerda, e Dalinga, o ponta-de-lança, o avançado de centro, que servia de referência no momento de saída. Ora, alterações táticas. Quem uh, foi o primeiro a mexer foi Schmidt, ao minuto 59, quando trocou carreras por Ba, sendo que Ba foi jogar para lateral-direito, e uh, Orsnes, que estava como lateral-direito, passou para lateral-esquerdo, e a equipa perdeu até um bocadinho com isso, acho eu, porque apesar de Ba ter tentado dar algum uma dimensão ofensiva ao ataque, Orsenas não voltou a sentir à esquerda o à vontade que sentira até aí do lado direito. E, além disso, a Schmidt trocou ainda João Mário por David Neres, que foi colocar-se também na esquerda do ataque. Não é, como se sabe, a sua posição predileta. Ao minuto 69, mexeu o Toulouse, trocando um dos centrais, Diarra por Mavissa, e trocando um dos homens da frente, Donham, por Babica. Portanto, não mexeu taticamente, manteve exatamente a mesma organização. Voltou a mexer Martínez ao minuto 77, quando substituiu o médio Spearings por Cáceres, também sem alterações táticas, e quando trocou também o Ponta de Lança. Saiu Dalinga e entrou Magri. E, por fim, ao minuto 86, o Toulouse esgotou as suas alterações, substituindo Gborro por Skita também foi jogar sobre a esquerda do ataque, portanto nunca mudou 1 um milímetro, no ponto de vista tático, a equipa do Toulouse. No caso do Benfica, Schmidt ainda fez mais uma substituição a três minutos do fim, ao minuto 87, quando trocou de ponta de lança. Saiu o Artur Cabral, entrou Marcos Leonardo. Leonardo acabaria por ser decisivo, porque foi sobre ele que foi cometido o penalti que deu a vitória ao Benfica, mas ficou claramente a sensação de que no estádio se esperava que Schmidt reforçasse um pouco mais a sua frente de ataque. Coisa que o treinador alemão Nunca fez, mas já se sabe, ele raramente abdica deste 4-2-3-1, que é o seu sistema preferencial. A equipa do Toulouse preocupou-se sobretudo com a defesa da baliza de Restes, mas ainda assim o homem que mais esteve em destaque na sua formação foi um dos atacantes, que Sempre que a bola entrava no homem que atacava pela esquerda, o Toulouse era capaz de criar desequilíbrios, era capaz de segurar a bola em zona avançada, era capaz de causar problemas à organização defensiva do Benfica. Gostei também do ponta-de-lança da Linga, não tanto pela forma como apareceu a finalizar, mas pela forma como era capaz quase sempre de se mostrar e de jogar em apoio para o crescimento da equipa, tal como me pareceu que estiveram razoavelmente bem os dois laterais, Dessler e Suazo, muito seguros no ponto de vista defensivo e com alguma chegada, embora não muita, porque o treinador também não queria que eles o fizessem. Do outro lado, na equipa do Benfica, foram mais os casos de exibições insatisfatórias do que aqueles de gente que esteve, de facto, a bom nível. Orsenas, já vos disse aqui, na primeira parte, enquanto chegou à direita, foi dos poucos a conseguir criar situações para algum desequilíbrio no ataque da equipa do Benfica. Neves deu sempre uma dinâmica diferente à zona de meio campo daquela que era imprimida por Coxo. Rafa, nas suas acelerações, não teve muita possibilidade de meter as acelerações em ataque rápido e contra-ataque, mas ainda assim, no primeiro tempo, criou dois ou três lances que podiam ter dado gol para a equipa encarnada. Cabral mexeu-se bem, mas sem ser verdadeiramente influente. Ainda assim, o herói do jogo foi Di Maria. Não só por ter marcado os dois penaltis, e marcou os dois bem, mas enfim, são dois penaltis, mas porque, mais uma vez, apesar de defensivamente não contribuir, se calhar como devia, acabou por ser ele a criar os principais lances de perigo do Benfica no ataque, seja através de decisões acima da média, seja através da capacidade que ele tem para meter a bola em zona de definição com qualidade que os colegas depois só têm de aproveitar. Herói de um jogo que não foi bom para o Benfica, acaba por ser Di Maria. A arbitragem do lituano Donatas Rumsas acaba por ser apenas penalizada pelo facto de ter contemporizado demasiado com o antijogo que foi sendo cometido pela equipa do Toulouse. Os uh, franceses demoravam sempre demasiado tempo a repor a bola em jogo uh, e estiveram sempre muito mais interessados em que não se julgasse do que em que se julgasse na verdade. De resto bem nos dois penaltis, embora no primeiro tenha sido uh, chamado para ver o lance uh, no monitor pelo VAR, mas é evidente, no primeiro caso, que quando Logan salta a bola com os braços bem acima uh, da zona do ombro, acaba por tocar com um desses braços numa bola cruzada para a sua grande área, penalti bem assinalado, portanto. E depois, uh, no, na ponta final da partida, uh, também uh, penalti cometido uh, por Mavissa sobre Marcos Leonardo, quando o defesa central pisa o jogador brasileiro do Benfica, claramente por ter sido, ter dominado mal a bola numa primeira instância. É ele quem faz o corte, mas a bola não lhe fica redondinha à frente do pé, ele acaba por ter que alongar o movimento para ir à procura dela, e é nesse momento que pisa o atacante do Benfica, falta penalti, sem qualquer dúvida. Foi também bem mostrado nesse caso, o segundo cartão amarelo a Mavissa, embora o primeiro tenha deixado muito a desejar. Não me pareceu que houvesse razão para tal e Mavissa viu dois cartões amarelos, um aos 90 mais 2 e outro aos 90 mais 6. É preciso dizer que ele tinha entrado em campo ao minuto 69, portanto não estava em campo assim há tanto tempo. De qualquer modo, a expulsão acaba por não ser influente porque só se jogou mais um minuto depois da da grande penalidade. De resto, parece-me que esteve Razoavelmente bem o árbitro lituano, só apenas com a tal questão de ter sido demasiado permissivo com o antijogo da equipa francesa. Futebol de verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 2, Carrarabar 4. Uma equipa adulta, competitiva, a saber perfeitamente ao que joga e capaz de o fazer em todo o campo, foi o suficiente para prolongar a agonia de um Sporting Clube Braga que se perdeu na sua essência quando mudou a forma de encarar os jogos de maneira a superar as debilidades defensivas, que já eram evidentes desde o início da época, mas que até determinada altura nem lhe custavam os resultados. No regresso de Banza, que mostrou que pode reavivar o ataque, mas ainda sem Bruma, sem o sempre influente Ricardo Horta, elemento preponderante na ligação de setores e na entrada em zonas de finalização, e sem Rony Lopes, o Sporting em Braga nunca mostrou um processo ofensivo capaz de superar um rarabarro bem montado em cima de um duplo pivô competente e com laterais e extremos capazes de levar a bola para perto da área de Mateus. Abel Ruiz, por exemplo, pode até ter sido formado a sair da esquerda para o meio, mas foi numa escola do Barcelona que tem processos claramente identificados e assimilados, o exato contrário daquilo que mostrou ontem o um Sporting em Braga em que, na frente, cada um parecia jogar por si mesmo. Os minhotos... Podiam até ter deixado a pedreira com outro resultado, que foram superiores em todos os índices estatísticos, remataram mais, 16-11, e até acabaram com o índice de gols esperados ligeiramente superior, 2,6 contra 2,4, mas acabaram por cair devido aos erros que foram acumulando, sobretudo nos 15 minutos em que os Azeris passaram de 1 a 1 para 1 a 4. O início do jogo já mostraram o Sporting Club Braga empenhado e esforçado a chegar à frente, mas um Rarabar mais confortável no fato que vestia. Jaló, aos 4 minutos, forçou Lunev à primeira defesa do jogo e Ruiz, aos 7, não foi suficientemente rápido para finalizar em boas condições um lance de Zalazar na linha de fundo na direita. E quem marcou foi o Rarabar, num penalti de Jankovic, a premiar uma investida do lateral Gafar Huliev e uma falta desastrada de Vítor Gomes. Ainda assim, o que restou na primeira parte foi passado com o Sporting Clube Braga em busca do empate, que obteve mesmo ao minuto 44, numa finalização super ágil de Banza, a emendar um primeiro golpe de cabeça de Niakate, e que bem assentará este Sporting Clube Braga o regresso daquele que, por muito tempo, foi o melhor marcador do nosso campeonato. O início da segunda parte mostrou o tal suporte em que o Braga em esforço, a tentar de todas as maneiras, pelo suor, aquilo que a inspiração não lhe dava. Djaló voltou a pedir intervenção do Lunev aos 48 minutos e o guardião russo acabou o jogo com seis defesas. Mas o meio campo defensivo braguista já estava a transformar-se numa autoestrada para os contra-ataques azeris. E se, ao minuto 50, Jankovic atirou tirou ao lado, numa boa oportunidade para avisar, aos 54, Zubir fez mesmo o 2 a 1, quando foi o mais rápido a reagir a um livre de Benziá que ficou na barreira. O golo deitou o Sporting em Braga ainda mais ao chão, lançando a equipa num quarto de hora horrível. Juninho marcou o terceiro, aos 65 minutos, a concluir um 3 para 3 com a defesa da casa, no qual percebeu melhor do que os centrais adversários, onde é que Zubir ia meter a bola. E o próprio Zubir bisou. Aos 69, em novo contra-ataque, este a culminar as primeiras intervenções de dois recém-entrados. Pizzi perdeu a primeira bola que lhe entregaram, Jankovic lançou Bairanov e este cruzou para um golo feito do outro lado. Até final, o Sporting Club Braga ainda deixou a eliminatória no plano aspiracional, com um penalti de João Moutinho. Mas a certeza que fica é a de que a equipa de Artur Jorge terá de melhorar muito para provar em campo uma coisa que ontem não conseguiu demonstrar. Que, além de ter melhores jogadores, pode ser melhor equipa do que este Rarabar. E aqui está a fotografia tática deste Sporting Braga rarabar Artur Jorge fez duas alterações ao 11, que tinha perdido por 5 a 0 com o Sporting em Alvalade, na última jornada da Liga Portuguesa. Trocou um dos centrais... José se deu a vez a Niakate, que já estaria plenamente integrado depois da passagem pela Taça da África das Nações, e foi colocar-se à esquerda de Paulo Oliveira, que ah, manteve assim a posição de central, mas agora a jogar pela direita. E depois, mais à frente, privado da utilização de Ricardo Horta, que uh, sofreria de uma uh, de fadiga muscular uh, aquilo que aconteceu foi que Arthur Jorge fez entrar uh, logo direto para o 11, banza. Tão importante é a presença do seu melhor goleador na equipa do Sporting Clube Braga sendo assim, o Braga manteve o 4-2-3-1, embora um, com ligeiras nuances e quais foram essas nuances? Bom, a primeira é que a equipa de certa forma abdicou uh, do sistema de marcações individuais a todo o campo que vinha utilizando ultimamente. É verdade? que defensivamente tentava encaixar uh, Vítor Carvalho e João Moutinho nos dois médios, no duplo pivô da equipa do Rarabarro, uh, Júlio Romão e Jankovic, uh, mas uh, de, durante muito tempo, inclusive, Vítor Carvalho ficava na dúvida uh, se ia buscar o seu jogador, uh, no caso uh, Jankovic, ou se uh, ia buscar Zubir, que muitas vezes aparecia nas suas costas para causar problemas face a Vítor Gomes. Mas olhamos para aquilo que é ou que foi ontem a, a, a organização da equipa do Sporting Colorado Braga em termos táticos. Mateus Magalhães foi o guarda-redes. Depois, a, mais à frente, linha de quatro, com Victor Gomes como lateral-direito, Borja como lateral-esquerdo, Paulo Oliveira e o eram os dois centrais. Vítor Carvalho e João Moutinho mantiveram as posições eh, na dupla de médios e mais à frente vem a tal segunda nuance de que eu falava há bocadinho que foi o posicionamento de Abel Ruiz Abel Ruiz é um ponta de lança é verdade que na escola de formação do Barça ele jogava como avançado a partir da esquerda, mas num 4-3-3 eh, e as dinâmicas são muito diferentes e ontem Artur Jorge fez lo jogar como avançado pela esquerda no seu 4-2-3-1 isto é, Banza era o ponta de lança da equipa de Jaló eh, começou o jogo bem aberto na direita, Abel Ruiz a partir da esquerda para o meio e Zalazar como número 10, como segundo avançado, terceiro médio ali, entre a linha de meio campo e a linha de ataque. Ora, já vos disse, era assim que a equipa atacava, a partir de determinada altura mudou e o que é que aconteceu? Uh, a partir de certa altura o que se viu foi uh, Jaló a sair para a esquerda, Abel Ruiz a partir da meia-direita durante algum tempo, mas a aparecer muito no corredor central, o que forçava a presença de uh, Zalazar no lado direito. E defensivamente a equipa do Braga também uh, se defendia num 4-1-4-1 que tentava promover de certa forma os encaixes uh, na organização do adversário. E isto porquê? Porque Uh, João Moutinho ficava claramente entre linhas e uh, cabia-lhe muitas vezes também uh, vigiar uh, o, o, um dos médios da equipa do uh, Harabar. E depois, mais à frente, uma linha de quatro homens, com Dejaló, na direita, encarregue de uh, controlar as subidas de Rafa Kuliev. Uh, do outro lado, o Abel Ruiz uh, ficava com Mateus Silva, que teve sempre muito mais uh, ordem de soltura para subir uh, pelo uh, meio campo do Sporting Colo Braga. E eram uh, mais à frente Vítor Carvalho e Zalazar, quem tentava encaixar nos dois médios da equipa do uh, Harabah. Mas olhemos então também para a equipa do uh, Harabah para vos dizer que um, foi feita apenas. Uma alteração relativamente ao 11 que tinha empatado a três bolas com o Sabá, que foi a, a saída de Isaev para a entrada de Benziá. Assim sendo, o Harabah jogou num 4-2-3-1, que é o seu sistema habitual e no qual se sente absolutamente confortável. Lunev foi o guarda-redes. Os laterais foram Mateus Silva pela direita e uh, Gafar Kuliev pela esquerda. Uh, os dois centrais eram o Mustafa Asada e o Senov. Depois, duplo pivô de meio campo, formado por Júlio Romão e Jankovic. Mais à frente, Leandro Andrade saía da direita do ataque, Zubir da esquerda, Benzia era o número 10, a jogar nas costas do ponta-de-lança, que era Juninho. Ora, isto uh, permitia à equipa do uh, Harabar defender-se quase sempre em 4-5, um, embora Benzia avançasse muitas vezes para próximo de Juninho numa primeira zona de pressão, aproximando a equipa do 4-4-2 defensivo, mas, do ponto de vista atacante, tudo funcionava às mil maravilhas. Porquê? Porque Júlio Romão e Jankovic garantiam a estabilidade na zona de meio campo, permitindo depois que os dois laterais, Mateus Silva à direita e uh, Gafarkuliev à esquerda uh, ganhassem com frequência posições no meio campo ofensivo, procurassem a linha de fundo e permitissem as tais movimentações para dentro dos dois extremos, Leandro Andrade e Zubir. Aliás, Zubir e Benzia trocaram de posições com muita frequência durante o jogo. A equipa partiu com Benzia no corredor central e Zubir pela esquerda, mas uh, com frequência os dois trocavam e aparecia Zubir no corredor central e Benzia a explorar o lado esquerdo. Ora, quem mexeu o primeiro foi o Sporting Clube Braga que ao minuto 56 uh, trocou de Jaló por Roger, uh, sendo que Roger ficou no lado esquerdo onde de Jaló também já estava a jogar. E Zalazar passou a cair mais sobre a direita. O Braga, nesta altura, já era uma equipa muito mais próxima do 4-4-2, porque Abel Ruiz jogava pelo meio próximo de Banza. Roger, ou lá antes dele, explorava o corredor esquerdo e quem caía na direita, embora não ficasse lá em permanência, era Zalazar. Ao minuto 68, mais uma troca. Zalazar por Pizzi. E aqui, Abel Ruiz voltou a cair na direita, porque Pizzi foi jogar no meio. Do outro lado, o que aconteceu foi que o Jarabarro trocou Leandro Andrade por Baranov que foi colocar-se também no corredor direito do ataque, exatamente onde estava o cabo-verdiano Leandro Andrade. Depois, ao minuto 76, Uh, voltou a mexer o Sporting Clube Braga com troca de lateral-direito, Victor Gomes por João Mendes e uh, troca também a meio-campo de Vítor Carvalho por Xer Nedur. Uh, a quatro minutos do fim, numa altura em que o Braga procurava a todo o transe reduzir a desvantagem, e já tinha inclusive NHT colocado como ponta de lança, ao pé de Abel Ruiz e de Simon Banza, uh, o Rarabar uh, fez mais três alterações. Júlio Romão se deu a posição ao meio-campo a Isaev, Benzia. Uh, saiu para a entrada de Keita, o que levou à passagem, em definitivo, de Zubir para o corredor central, porque Keita foi colocar-se no lado esquerdo, e o ponta-de-lança, Juninho, cedeu uh, a vez a Akunzadze, uh, que foi também jogar na posição mais adiantada deste 4-2-3-1. Por fim, ao minuto 90 mais 6, mas só mesmo para queimar tempo e manter a vantagem de dois golos, os uh, Azeris trocaram Zubir por Xixa, que foi também jogar como segundo atacante na equipa do Jarabá. não fica fácil encontrar boas exibições na equipa do Sporting Clube Braga de ontem, mas ainda assim, se há alguém a quem não se podem apontar grandes problemas foi a Simone Banza. Porquê? Porque fez o seu golo e esteve na origem das principais situações de perigo da sua equipa. A Zalazar teve algumas boas iniciativas atacantes mas defensivamente pareceu sempre curto da mesma forma, João Motinho acabou por tentar ser o baluarte de organização que é sempre nessa equipa do Braga, mas sem sucesso, porque à volta dele, pouca gente estava a funcionar em boas condições. Jaló meteu algumas acelerações. Acabou por fazer, no entanto, uma exibição desastrada. Do outro lado, estavam, sim, aqueles que se acabaram por consagrar como melhores em campo. E vamos olhar primeiro para os dois laterais. Mateus Silva, muito bem, sempre a ir explorar o ataque. Sempre a aparecer na frente para ser um jogador com andamento para outros voos, o mesmo podendo dizer-se do lateral esquerdo uh, Gafar Kuliev, que esteve na origem da grande penalidade, que abriu a vantagem para a equipa do Karabakh, uh, e foi sempre um problema uh, para a zona defensiva do Sporting Club Braga, uma noite desastrada também de Victor Gomes, que tinha que se lhe opor. Uh, depois, uh, é impossível não reparar na quantidade de defesas, embora nenhuma delas tenha sido particularmente complicada do guardião russo Lunev, e na hum, estabilidade que é dada a esta equipa pelo seu duplo pivô de meio-campo. Júlio Romão mais discreto, e Jankovic com uma exibição de encher o olho, que faria dele o herói desta partida, não estivesse a jogar à sua frente, Zubir. Zubir marcou dois golos, fez uma assistência, e mostrou-se sempre um verdadeiro quebra-cabeças para Victor Gomes. Lá está, a origem da má exibição do lateral do Sporting com o Braga. Foi Zubir o melhor jogador em campo, o herói deste jogo. Acabou por ser boa a arbitragem do dinamarquês Morten Kroch, mas foi salvo em duas ocasiões pelo VAR, porque tinha anulado dois golos à equipa do Jarabach, que acabaram por valer o segundo e o terceiro. De resto, naquilo em que ele esteve bem, decisões técnicas e disciplinares. Pareceu-me um jogo pouco complicado de dirigir. Viu bem as duas grandes penalidades, aos 20 minutos, não há falta, primeiro, de Vítor Carvalho sobre Zubir, mas depois a bola entra em Gafar Kuliev, que acaba por ser derrubado por Víctor Gomes, não tanto ao nível dos braços, mas, sobretudo, com um pontapé no, na zona do tendão de Aquiles, que derruba o lateral esquerdo da equipa do Jarabar. E depois, ao minuto 90, também bem assinalada, a grande penalidade de Mateus Silva sobre Roger. Esta é favorável ao Sporting Clube Braga e a permitir a redução do Resultado para 4 a 2. Onde esteve mal a equipa de arbitragem no campo, mas acabou por ser bem emendada pelo VAR, foi aos minutos 54 e 65, por alturas do segundo e do terceiro golo do Jarabá. No segundo golo, que o árbitro auxiliar começou por anular, A bola sai de um livre de Benziá, bate na barreira e depois é aproveitada por Zubir para marcar. Ora, Zubir estava em posição regular no momento em que Benziá bateu a falta. E não houve mais nenhum toque dos jogadores do Carabaco, pelo que a posição foi regular, conforme muito bem assinalou o VAR. Por fim, ao minuto 65, o mesmo árbitro auxiliar decretou que estava fora de jogo Juninho, no momento em que Zubir lhe faz o... Passe uh, que ele aproveita para marcar o terceiro golo dos Azeris, uh, mas o VAR depois acabou por ver bem. E uh, não, há, não há de ter sido por uma distância muito grande, mas a verdade é que uh, Niá estava a dar condição regular ao avançado brasileiro que já passou pelo uh, Grupo Esportivo de Chaves. Portanto, uh, feitas as contas finais, foi boa a arbitragem do dinamarquês Morten Kroch. Futebol de verdade.